0: 85% Cocoa Episodio 40 Básicos Qué maravilla esto de, de estar de vacaciones Hola, soy José Antonio Lobato de Vinaletrix y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato lo primero que debo hacer es dar las gracias a todas las personas que me habéis empujado, amenazado y otras cosas para, para que, que siga con el podcast y siga grabando. Gracias, de verdad. Se agradece muchísimo todo, todo el apoyo y, bueno, es, es inexplicable. Una maravilla. Muchas gracias. Y, evidentemente, yo estoy aquí porque me gusta hacer esto, pero también estoy aquí porque, porque, porque vosotros escucháis. Si no, esto no tendría sentido. Lo dicho... ...muchísimas gracias... ...os quiero contar una pequeña historia... De, ...de, bueno... ...de que me ha acontecido este verano... ...que, que a mí me ha gustado muchísimo... Y, ...y bueno, la quiero compartir con vosotros... ...hace un tiempo que, que sigo a, a... ...a una diseñadora... ...a Rocío Mejías... En, ...en internet, en su blog... ...que os dejaré en, enlace en, en el enlace... ...en las notas del episodio... ...porque hace unas cosas que me inspiran muchísimo... Uh, ...yo no soy diseñador aunque me encantaría, pero para eso se tiene que tener algo más que ganas. Um, pero sí que es cierto que, que hay cosas que me gustan, las cosas bellas, me gustan las cosas bonitas, y esta chica pues uh, dibuja cosas que me, que me gustan muchísimo y por tanto um, leo todos y cada uno de sus entradas y además lo comparto con mi hija Julia, que, que también le gusta mucho y, y bueno, pues uh, me ha gustado mucho y he comentado algunas de sus, de sus entradas en, el, en su blog... Y, y bueno, a principios de verano uh, tuvo el detalle de enviarme el número 2 de una revista que en la cual ella pues uh, toma parte. Y se llama Kirei, con doble E y una I, os pondré un enlace en, 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 el, en las notas del episodio. Y se llama La revista de las cosas bellas. Lo dicho, yo no soy diseñador, pero... Mirar cosas bonitas y mirar cosas hechas con gusto y, y texturas y colores es, es un placer. Y, y bueno, uh, le quiero dar las gracias por haberme enviado esta revista. Es, es una pequeña maravilla. Uh, a todo, yo creo que todo diseñador uh, debería echar un ojo a, a este tipo de revistas. Yo no me muevo en este entorno, pero la verdad es que me, me ha encantado. De hecho, me la he leído de arriba abajo y me ha gustado muchísimo. Y, y bueno... Se lo quiero agradecer a, a, a Rocío Mejías y a, a Dilema Graphic y a Kirei que me a la revista por, por bueno porque ha sido un auténtico placer una gran sorpresa y un auténtico placer por otra parte. Sigo en mi odisea sin internet. O sea, básicamente Telefónica no quiere ponerme internet. Uh, no están haciendo ningún tipo de inversión y, por lo tanto, no tengo internet. Ahora uh, voy con un contrato uh, de, de datos, con, una, con un pincho USB. Y, y bueno, al final acabaré montándome algo raro y ya os comentaré cómo, cómo, cómo se vive sin, sin internet o con una internet tremendamente limitada. También os tengo que comentar que posiblemente encontraréis sonido diferente en, en el podcast, y es porque, bueno, he probado diferentes softwares y ahora estoy utilizando uno llamado Sound Studio, que es un software tremendamente simple para, para editar audio, pero que, bueno, parece que, que, que va bastante bien. Y bueno, voy a ver qué tal, qué tal sale, sale en este episodio. Y también quería dar uh, gracias a la gente de MacWall. Uh, como sabéis, Macworld es una revista que podéis encontrar en vuestro kiosco cada mes acerca de, del mundo Mac, tal como dice su nombre y del mundo iPhone. Hay otras revistas de, 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 de iPhone y tal que son de, de la misma, del mismo equipo o de equipos similares uh, y en el mundo Mac, que es el mundo que a mí me, más me gusta uh, pues uh, tenemos MagWall, que es una es una maravilla poder tener en el kiosco eh, esa revista. Si alguna vez, si por casualidad no has probado MagWall, ...ves el mes de septiembre, porque el mes de, de agosto no lo encontrarás... ...ves el mes de septiembre y tener el último número... ...porque, eh, bueno, si te gusta este mundo es una, es una, muy, buena, es una muy buena publicación. Y nada más, uh, hoy tenemos un, un episodio de conceptos básicos... <risa> ...no es que todos sean conceptos básicos, pero sí que los considero conceptos básicos... ...y es por ello que, que, que vais a ver que, que no hay ninguna otra sección que no sea conceptos básicos... ...tengo un montón de secciones acumuladas que las iré eh, sacando en, en los siguientes episodios, que espero que sean más, uh, más cercanos en el tiempo a lo que ha sido este y el anterior. Bueno, pues nada más, espero que lo disfrutéis. Conceptos básicos. Unit test. Me resulta extraño poner unit test en conceptos básicos. Uh, pero creo que es en el lugar donde debe estar. El lugar donde debe estar es un, debe ser un concepto básico, debe ser algo que todos debemos conocer y debemos saber cuándo usar, cuándo no usarlo y cómo usarlo. Pero me resulta extraño porque um, no una persona que está comenzando a trabajar se puede poner a hacer unit test, uh, ya que básicamente ralentizará su trabajo horrorosamente. Uh, comienzas a hacer unit test de forma efectiva cuando conoces ya muy bien las herramientas en las cuales trabajas, conoces muy bien el lenguaje en el cual trabajas y ya tienes una serie de herramientas, una serie de mecanismos que te, te, te ayudan a ir muy rápido, cuando tienes que meter un delegado, cuando tienes que, que utilizar el centro de notificaciones, cómo tienes que utilizar el centro de notificaciones, cómo tienes muchas cosas debes conocer antes de realmente hacer unit test y es por eso que me parece extraño el meter el, el, el unit test en, en un concepto básico pero deberíamos tratarlo como tal. En el mundo del que yo vengo, en el mundo de los sistemas de la automoción, el unit test, al igual como otro tipo de test, integration test, validation, system test, son básicos. No, básicamente no se puede entregar ningún producto sin que tengas presentes la documentación acreditando que has pasado el, el unit test con, con un, cierto, un tanto por ciento de, de cobertura sobre el código fuente y aquello que no está cubierto además tienes que explícitamente explicar, argumentar el por qué no está aprobado eso es lo que hace es que uh, uh, bueno básicamente, inherentemente da calidad a, al software. ¿Y por qué da calidad al software? Vosotros eh, este discurso lo, lo habéis, lo habéis uh, oído seguramente muchas veces ya pero hasta que no llevas un tiempo haciendo unit test no te das cuenta de la verdad tan grande que es esto. La verdad es el hecho de que el hecho de hacer unit test, haces que tu arquitectura sea mejor. Y eso parece, uh, puede parecer obvio, pero realmente no es nunca tan obvio hasta cuando te has peleado con él uh, durante un tiempo y ya sabes por qué tu arquitectura es más robusta, por qué tu arquitectura es más portable, por qué tu arquitectura está más desacoplada y por lo tanto uh, es mejor. La única manera de saber eso... Es, o la única manera de darse cuenta de esto es cuando llevas un tiempo haciendo unit test es, es entonces te das cuenta de la potencia que tiene esto pero, a ver, seamos honestos uh, una de las cosas que ha traído el, el desarrollo, por ejemplo, para iPhone es el hecho de lo fácil y rápido que es hacer una aplicación y si ahora mm, resulta que para, para hacer una aplicación tenemos que escribir el doble o el triple de código pues uh, no, no sale a cuenta no sale a cuenta a no ser que realmente seas un programador excelente, que seas muy rápido programando y por lo tanto seas capaz de hacer básicamente lo que hace una persona en un tiempo, en hacerlo tú en dos. Entonces, ¿qué productos? ¿Dónde aplicamos el, el unit test? Para un producto, un producto para. Imaginaos uh, que sois una, una pequeña empresa o un, un, un individual que hace aplicaciones para, un, para terceros y lo que te, te quieres ganarte la vida. Por lo tanto, lo que quieres hacer es hacer el máximo número de aplicaciones con el mínimo tiempo posible para, para básicamente para llegar al final de mes y poder pagar tus facturas. Bueno, pues evidentemente ahí dudosamente vas a tener tiempo material de. de, de hacerlo todo con Unitest. Um, Evidentemente, a no ser, como ya he dicho, que seas realmente un programador excelente, que seas muy rápido trabajando y que tengas una metodología perfectamente establecida en el cual tu método de trabajar es ese y va a ser así. Si no, pues vamos directamente a hacer la programación que sabemos hacer de directa, en el cual programamos lo probamos que funciona y tiramos para adelante. Estos productos suelen ser productos no extremadamente complejos y... Um, básicamente gráficos con vistas um, y que cuyo, cuyo tiempo de, de desarrollo es corto y el tiempo de mantenimiento también es corto, quiero decir que no se espera un aluvión de mantenimiento en una aplicación para según qué cliente ¿Cuándo se aplica Unit Test? Pues el caso completamente contrario tienes una aplicación que haces para ti, que posiblemente en tu vida como desarrollador vas a hacer cuatro aplicaciones de este nivel es una aplicación que vas a mantener durante ...cuatro, cinco, seis, siete años... A... ...entonces evidentemente esta aplicación es muy recomendable... ...que la hagas completamente con, unit, con, con test unitarios. ¿Por qué? Por el beneficio que te va a reportar. El beneficio principal que aporta el hecho de tener Unit Test... ...es el tema de las regresiones. O sea, tú haces un cambio y ejecutando todo tu setup de Unit Test... ...verificas que realmente no se ha estropeado nada... ...de lo que tú hubies planteado al principio... Eso es el beneficio, el evitarte problemas de este estilo. Y uh, el beneficio mm, más oculto, pero que a la larga es más agradable, es tener mejor arquitecturado el proyecto, tener mejor abstraído el proyecto, tener uh, mucho más mantenible el proyecto, tener mucho más documentado el proyecto. Todo eso es lo que te da el hecho de hacer unit test. ¿Qué inconveniente tiene? Pues lo que he dicho anteriormente, que vas a tener que hacer el código más de una vez. A veces para probar un pequeño método que son siete líneas que, que la haces en, en, en nada, en, en, en 15 minutos, 20 minutos, si es un código medianamente complejo, ah, pues para testear eso, pues a lo mejor tienes que montar un escenario de test ah, o 20 escenarios de test realmente complejos y tardas una hora en hacer todo eso. Bueno, pues evidentemente para un producto que se va a, a mantener una vez o un par de veces no vale la pena, pero para un producto que quieres mantener durante siete años, evidentemente sí que paga, y paga mucho. Yendo más ya al detalle, el tema del, del unit test, que por cierto, os estoy haciendo una introducción muy rápida, pero os voy a hablar mucho de unit test porque es un tema que a mí me encanta, es un tema que, que me, me ha sacado del atolladero muchas veces y por lo tanto uh, uh, quiero explotarlo más. Y además porque donde estoy trabajando ahora, uh, pues tengo la oportunidad de hacer mucho unit test y por lo tanto de perfeccionar mis, uh, mis habilidades a la hora de hacer unit test y eso evidentemente quiero transportaros a vosotros, quiero uh, deciros cosas que, que a mí me han ido bien para que a vosotros... Um, Uh, ...las uséis o no las uséis... ...pero simplemente conozcáis... Uh, ...una otra manera de hacer... ...que no es ni la mejor ni la peor, sino una... ...que a mí me ha ido bien... ...bien pues, dentro de, de, de este tema... A, ...a la hora de hacer Unit Test... ...hay... Um, a ...diferentes acercamientos... ...el Unit Test no hay ningún... ...hay muchos libros buenos, pero no hay ningún libro maestro... ...que diga, esta es la manera explícita y concreta de hacer Unit Test... ...no, hay muchas maneras de hacer Unit Test... ...y muchos niveles de hacer Unit Test y si eres una persona que haces unit test pero no vas a hacer test de integración pues te interesa que los unit test sean un poquito de más alto nivel si tienes test de integración pues te interesa que los, los, los test sean de un poquitín de, bajo nivel, de más bajo nivel o simplemente porque uh, la mecánica o tu forma de trabajar te ayuda de una forma o de otra yo lo que os cuento es la forma que a mí me va bien, en la cual yo me encuentro cómodo y, y bueno, lo dicho, es una forma no es la mejor ni la peor, es una más y, y por lo tanto os lo explico por si os va bien cuando yo diseño un, un trozo de código bueno, también tengo que decir que eh, en una aplicación iPhone depende de qué tipo de aplicación no hay tanta oportunidad de, de hacer unit test a veces las aplicaciones iPhone son muy directas muy rápidas y no, no realmente mm, te dan tanto juego para, para, que, para que puedas hacer eh, el unit test pero una aplicación por ejemplo para Mac Uh, ya suelen ser más complejas y suelen tener más uh, uh, bueno más complejidad en la arquitectura uh, pues uh, entonces uh, tienes más juego, tiene más lugar ahí para trabajar bien, lo que os decía a la hora de hacer unit test tú puedes hacer unit test de, de más alto nivel o de más bajo nivel, a mí el que me gusta es un nivel medio, un nivel medio en el cual cuando yo hago unit test, lo que estoy testeando no es este método que hace tal, sino es este requisito de este objeto me gusta porque me sirve de documentación me sirve de, de trazabilidad y además me es más fácil de comprender cuando yo diseño una, la arquitectura del, del, del producto a, a veces la arquitectura suele ser muy compleja pero cuando si me centro en una parte pues básicamente acabas con cuatro o cinco clases que se comunican entre ellos y estas a, clases a, juntas hacen una funcionalidad mayor bien pues cada una de estas clases se les da una unas responsabilidades, podríamos decir. Tú acabas con cuatro, cuatro clases, por ejemplo, y de estas cuatro clases, pues cada una de ellas tiene unas responsabilidades y cada una de ellas juegas entre ellas. Y normalmente suele haber una que las gestiona más o menos a todas, la, al que podemos llamar el manager, por ejemplo, o el, el interfaz, o face uh, facet, como quieras llamarle. Um, uh, eh, cada una de las, de las clases, como digo, tiene su propia responsabilidad. Y esa responsabilidad se, se, se acaban aclarando en requisitos que puedes listar perfectamente. Pues mira, esta clase hará esto, hará esto y hará aquello otro y se encargará de esto y se encargará de esto y aquello otro. Y proporcionará al resto de clases esto, esto, esto y esto. Esto que estoy escribiendo, esto que estoy relacionando son los requisitos que tenemos que aprobar. Por lo tanto, cuando yo hago un, un, un objeto en, en Xcode cuando tengo que hacer una clase, yo normalmente, uh, eso es después de haber hecho un mínimo diseño, que en mi caso yo siempre lo hago en papel porque es lo que me gusta, tengo mi Moleskine, abro por la página que toca y dibujo uh, uh, unas cuantas clases que hacen un trabajo juntos y, lo, y explico las, los intríngulis, los detalles en papel, me gusta hacerlo en papel. Entonces, cuando yo me voy al Mac es cuando lo tengo claro. El hacer un diseño en papel me puede costar una hora o no más, a veces uh, varios días, porque si voy tirando hacia atrás y hacia adelante hasta que encuentro la mejor manera de hacerlo. Pero normalmente pues, en una hora ya puedo tener un boceto de lo que quiero hacer. Me sirve como documentación, que después, por cierto, hago notas en el, en el código diciendo esto está en la página tal de tal libro. que de tal, de tal Moleskine que he escrito. Las tengo numeradas, evidentemente. Uh, esto parece tonterías, pero a veces ayuda. Bien, pues Lo mismo. Uh, yo no quiero, uh, aunque a veces lo tengo que hacer, no quiero perderme en, en utilizar herramientas de, de diseño para, para, para hacer este tipo de diseños, porque me va a mejorar la vida del papel, son más efectivo y más rápido, Y posiblemente queda uh, más explícito en, 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 en electrónico, porque lo puedes meter en el control de versiones y, lo, y lo, lo trazas con... Sí, correcto, pero me hace perder mucho tiempo. Y no quiero perder mucho tiempo. Entonces quiero ir directamente a lo que quiero hacer. Bien, a lo que iba, que me estoy yendo por las ramas. Cuando yo tengo definido la, las, las responsabilidades de cada una de las clases, pues entonces me voy a Xcode, creo mi clase y creo el archivo de test. El archivo de test, uh, por defecto, en, en, en Xcode te va a generar un par de archivos, un punto .m y un punto .h. Yo he modificado los templates, de los cuales os hablaré en otro momento o más tarde. Um, yo he modificado las templates para que estos dos archivos de test me genere solo uno y contiene el, el, el interface y la implementación. De tal forma que no tengo por qué tener un punto. un header, un punto h, porque no voy a exportar el unit a nada. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Y reduzco mi número de, de archivos. Por lo tanto, si tenemos uh, el calibration manager.m.h, punto punto eh, calibration manager test.m. Esto es estructura típica de, de, de que tengo. Y además los tengo todos juntos. Uh, hay la tendencia de poner los archivos de test en otro directorio aparte. No, yo, perdón, pero lo pongo junto. ¿Por qué lo pongo junto? ...porque voy a trabajar con ellos a la vez... ...y no quiero tener dos carpetas abiertas... ...quiero tenerlo ahí exactamente... ...cuando voy a trabajar con el archivo de test... ...siempre voy a trabajar a trabajar con el archivo de código... ...por lo tanto lo quiero ahí juntito... Eh, ...cada uno tiene sus maneras de hacer... Y, ...y esa es la mía... ...bien, pues entonces en este archivo de test... ...este archivo de test evidentemente... ...el template que yo te he modificado... ...ya te genera uh, no solo el... el, 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 el interface y el, ...y la implementación... ...sino el teardown... ...el, el, el setup... Y ya están preparados. Y si por ejemplo tengo diferentes versiones, uno es para Core Data. Cuando voy a trabajar con Core Data me monta toda la stack virtual, bla bla bla. Muchos detalles de los cuales iremos hablando. Bien, pues esto. esto este el, el, el archivo. Lo, que voy a hacer, lo primero que voy a hacer ahí es listar este tipo de, este, estos requisitos que quiero cumplir. Los resto en, en modo de comentario C y de hecho les pongo ya un nombre. A requisito 1, requisito 2, requisito 3, requisito 4 los voy numerando Y los voy, voy escribiendo lo que va a hacer estos requisitos esta, esta, esta definición Esta definición del requisito Suele ser una línea A lo máximo dos. Pero es claro lo que yo quiero a, Hacer con cada uno de los requisitos Bien, pues a, Ya tengo los requisitos que quiero cumplir A partir de aquí A partir de aquí Ya puedo a comenzar a hacer el código Y directamente comienzo con TDT. Hago un test, lo implemento. Hago un test, lo implemento. Hago un test, lo implemento. Evidentemente, siempre probando que falla primero el test, básicamente por la tranquilidad de que no he tocado nada en el, en el esquema ni nada y ese, ese archivo de test se está ejecutando. Y trabajo con Command U. Command U constantemente, que es el hecho de ejecutar el, el, el unit test. Cuando ya ha acabado, esa clase está teóricamente acabada. Evidentemente, refactoring constante es necesario, pero esa clase está teóricamente acabada. Y eso sería un acercamiento básico. De, de, de desarrollo de desarrollo uh, de un proyecto evidentemente más complejo que en un proyecto rápido de unit test de, de, de iPhone como he dicho como he dicho antes dejadme de todas formas que os, os ponga un ejemplo cuando he dicho uh, requerimientos de, de medio nivel y bajo nivel un rendimiento de bajo nivel es que tú defines la interfaz directamente y testeas los métodos, pruebas los métodos, directamente haces pruebas sobre cada uno de los métodos. Cuando le pasas diferentes parámetros que hacen y tal, eso es el, sería el más bajo nivel. A mí, yo prefiero hacer un test un poquitín de más alto nivel, porque me ayuda a mantener documentación y uh, me gusta más, básicamente. Cuando digo un poquitín de más alto nivel, me refiero a que yo no pruebo cuando le paso este método tal a, me va a devolver Pascual, sino que lo que hago es hacer un requerimiento un poquitín más explicativo, como a, al recibir una notificación el, el, el algoritmo responderá llamando al delegado y diciéndole tal. Por ejemplo. Eso es, eso es un ejemplo. Pero mira, a, para ir más claro, voy a ir directamente a, un, a una... A un caso de test, test, test... Sí. Voy a ir directamente a uno de mis archivos de caso de test y, por ejemplo, aquí leo en... Eh, que conste que no lo había preparado antes. <risa> aquí leo... Uh... lo voy a... en... Está en inglés, lo leo en castellano, ¿vale? Uh, es muy simple y dice... Uh, a refrescar... Mm, 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 este es un poquitín críptico, un segundo... vale Cuando el algoritmo se refresque con la batería uh, conectada... Uh, el, esto, estamos testeando en este caso un biocontroller cuando el algoritmo se refresca con la batería conectada uh, se mostrará el mensaje 3 por ejemplo, es el hecho de que en, en, en BATS, por ejemplo, en mi aplicación cuando yo recibo un refresco de la batería si la batería está conectada, pues evidentemente informo al usuario de que la batería está conectada y eso se hace con el mensaje 3 y, uh, cómo testear la localización es otro tema muy aparte uh, bastante curioso pero bueno, hay, hay muchos temas uh, que se puede hablar acerca del unit test y, ya, como ya os he dicho antes, os intentaré, os intentaré conectar. Uh, por ejemplo, otro, el, el test 201, no, enseñar el mensaje simplemente desenchufado, justo lo acabo de desenchufar, cuando, uh, cuando pase Pascual, cuando pase Tal. Este es, es un poquito más, más complejo, son dos líneas y. Bueno, básicamente cuando la batería esté conectada y no se sepa lo que queda. ¿Vale? O sea, cuando la batería esté conectada y no se sepa, no, el sistema operativo no nos haya informado de uh, a cuánto tiempo nos va a durar esa batería, entonces el mensaje que vamos a mostrar es Just Unplug, que simplemente lo acabamos de desenchufar, está viniendo la información. Bueno, pues esto lo leo, me está costando un poquitín el traducirlo directamente del inglés al castellano. Esto lo leo aquí en el Data Summary View Controller Requerimiento 201. Y debajo tengo la implementación que son un total de 10 líneas es la implementación de, de, este, de este caso de test. Bueno, pues con esto eh, espero que hayas, os hayáis hecho una idea y lo que os digo, lo que voy a hacer a partir de ahora es, uh, si acaso, abriremos una sección de, de unit test y uh, os voy a contar cómo uh, yo, uh, en el caso, por ejemplo, de BATS, que es un, un software que por dentro tiene muchas cositas, cómo lo he montado para, para poder hacer unit test de las diferentes cosas, cómo he abstraído uh, diferentes singletons, cómo he abstraído... Uh, diferentes uh, cosas más o menos complejas de trabajar con ellas para poder hacer unit test uh, os aconsejo que si este verano tenéis tiempo leáis un libro que se llama Test Driven iOS Development es del señor Graham Lee y es un libro excelente, es un libro que hasta, hasta las primeras um, 150 páginas es un libro excelente de leer y a partir de allí comienza directamente con el código y es un poquitín complejo y no está completamente bien acabado a mi gusto pero es un buen libro, sin lugar a dudas, y además creo que es el, el único que realmente trata el unit test a, a, a nivel iPhone de forma completa, desde abajo hasta arriba. Y eso me, me, me ha gustado mucho. Pues nada, seguimos hablando de, de unit test eh, en otras secciones. Conceptos básicos Templates cuando hablo de templates me refiero a esas opciones que os da Xcode. Cuando queréis crear un nuevo proyecto os da diferentes opciones de posibles proyectos. O cuando queréis crear un nuevo archivo y os da diferentes opciones de diferentes archivos. Por ejemplo, en el caso de los archivos, cuando queréis crear un archivo nuevo, imaginaros que queréis crear un nuevo View Controller, pues vais a File New y dentro de File New os aparecerá un, un, un panel en el cual tendréis iOS y OSX. Y uh, diferentes opciones dentro. Por ejemplo, en iOS encontraréis Cocoa Touch, C y C, User Interface, Code Data, Resource y others. Bueno, pues dentro de cada uno de ellos encontraréis diferentes uh, uh, tipos de archivo. Por ejemplo, si me voy a, a Cocoa Touch, perdón, a Cocoa, por ejemplo, dentro de OSX, pues veremos Objective-C Class, Objective-C Category. Todos esos, estos son templates. Estos son los que vienen con el sistema. Y uh, si ya os van bien, pues adelante. Pero a la que uh, queráis modificar algo, a la que uh, no os, os guste como, como os presenta algunos archivos, y ahora os daré un ejemplo, o incluso el hecho de modificar la cabecera para que aparezca la cabecera que vosotros queráis que, que aparezca en cada uno de los archivos, para eso lo que vais a tener que hacer es uh, crearos vuestras propias templates. Crear un template es, es relativamente fácil si lo que hacemos es copiarla del de, de, de original y simplemente modificarlas. Pero antes de ir allá, dejadme que os dé un ejemplo de un claro ejemplo en el cual es interesante crear tu propio template. Si utilizáis uh, Test Drive and Development y por lo tanto creáis uh, archivos de, de, de test, los archivos de test que, que te vienen en. en, en... Los templates que te vienen de test, desde mi punto de vista, son erróneos. Porque uh, bueno uh, dentro de la, de la sección de Cocoa encontraréis Objective C Test Class. Test Case Class. Y si la abrís, pues os quedará un punto H, un punto C, perdón, un punto M, un punto H, básicamente vacíos. Con las cabeceras de las funciones, pero básicamente vacíos. Primero, no necesitamos un punto h para nada, porque normalmente cuando hacemos test no queremos exportar nada, no queremos tener ningún header. Por lo tanto, lo primero que yo quiero hacer es deshacerme del punto h y el, la definición de la, de, la, de la clase a incluirla en el punto m. De esa forma, a, tenemos un único archivo a, llamado test y este archivo a, es más limpio que no el punto h, básicamente que no sirve para nada. Además, una de las cosas típicas que vais a hacer en un archivo de test es de unit test, es hacer el, el setup y el teardown eh, y separarlos bien, a lo mejor poner una sección para mock objects uh, bueno, incluir ya directamente o, o, si, o si mock o, o aquella framework que vosotros utilizáis para hacer mocking, o sea, una serie de modificaciones a estos archivos uh, que, que os ayuden a um, a, a tener el código más limpio y que no tengáis que perder el tiempo a modificar archivos. Si en un archivo, si en un proyecto vais a crear 100 o 150 clases de test, pues que tengáis que hacer 100 o 150 modificaciones de archivos gratuitas en lugar de ir y hacer una única modificación en un, en un template, es bastante más, más, más simple. Otra cosa, por ejemplo, que hago es no poner cabecera. En, 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 en los archivos de test para mí es una manera también de diferenciarlo entre un archivo de test y un archivo de código es que directamente no tienen cabecera bien, pues dicho esto ¿cómo, cómo se modifica un, un, uh, un template? O ¿cómo se crea un, un template? de hecho es, es bastante trivial lo único que deberemos hacer es ir, a la, a la, a la, ir dentro del, del paquete de Xcode localizar las templates que hay y copiarlas a un, lo, a, a, a un loca, a una directorio local que ahora os diré y allí modificarlas a vuestro gusto. Evidentemente podríais crearlas de cero, pero me parece que bastante más. Um, más fácil el hecho de, de modificar las que ya existen. Bien, pues. Um, venga, por ejemplo, os doy los datos, aunque los voy a poner en, en, el, en, en las notas del episodio para que os sea más fácil. Pero os doy los datos. Dentro del pro, de Xcode, sí. Dentro de Xcode, si abrís el paquete, sabéis que Xcode evidentemente es una aplicación y es un paquete, pues uh, expandís el paquete con el botón de la derecha Open Content, Package Content, y uh, dentro encontraréis uh, Developers, Library, Xcode, Template, File Template o Project Template, y allí todas las templates. Lo único que debéis hacer es buscar, localizar aquella que, que queréis. Por ejemplo, en el caso, del, del, el caso de test, lo encontraréis dentro de File Templates, Cocoa, y hay un directorio llamado Test Case que acaba en XC Template, que es Xcode Template. Pues este, uh, este, este archivo, este directorio, lo copiáis. De hecho, podéis copiarlos todos, entonces los tendréis duplicados y podréis modificar los que, los que queráis. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Pues lo vamos a colocar en, en, en vuestro usuario, en vuestro Home Folder, Encontraréis el library, developer, xcode, templates Si no está el directorio templates lo creáis Y dentro pues copiáis el, el file templates, cocoa Y aquí copiáis el, el, esa carpeta y la modificáis a, a vuestras anchas El modificar esta, este, este archivo no os lo voy a explicar aquí directamente Porque mmm, básicamente es, es muy difícil de, de, de explicarlo correctamente en audio y uh, hay un artículo muy bueno que te explica paso a paso qué son todas las cosas que encontráis de esto, de, dentro de estos archivos de estos templates, de hecho dentro de un template lo que vais a encontrar es el template el sí, el .m o el .h eh, un archivo de cono, un icns y un plist. y este plist es un archivo xml evidentemente y dentro está la definición del template, los, los archivos que tienen, el, el texto que aparece, todo, todo lo que os aparece en un template está ahí y, bueno, básicamente, uh, por, muy fácil de una forma muy fácil podéis editarlo, modificarlo y tal. Yo lo que he hecho, evidentemente, en, aquí es uh, aquí, deshacerme del punto H y modificar el, el playlist para 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 que se ajuste más a lo que yo quiero. Por ejemplo, que me parezca que identifique muy rápidamente uh, lo que es el, el archivo playlist que ya había, o sea, el template que ya había, al que yo, al que yo me he creado. Esto os puede ser, no sé, 15 minutos, modificarlo, y ganáis esta ventaja. No intentéis, como consejo os digo, no intentéis ajustar todas las templates, porque es que hay un montón de templates y os podéis perder mucho rato. Ajustar aquellos templates que más usáis, aquellos templates que os vas, que vais a sacar um, más beneficio. Y uh, esta semana podéis ajustar una, la que más uséis, y la semana que viene podéis ajustar otra, y la siguiente podéis ajustar otra, y así os vais a... Um, Uh, creando vuestro set de, de, de templates que, que se ajusten mejor a, a la creación de, de archivo esto que os comento puede parecer una tontería pero el ajustar el entorno de la misma manera que hemos hablado otras veces de los atajos de teclado el ajustar el entorno para trabajar de una forma más eficiente es, es, es parte de nuestro saber hacer es parte de... Eh, de ser más eficiente y más potente con, con nuestra herramienta y evidentemente hay gente que piensa oh es que después cuando me voy a otro um, a otro ordenador entonces ya no tengo todo eso uh, bueno el 99% estás en tu máquina y estás desarrollando en tu máquina y con tus herramientas además esto es absolutamente portable para las siguientes versiones de xcode espero entonces uh, lo podréis llevar a vuestra nueva máquina yo creo que es importante ajustar nuestro entorno a, a ser eficiente y con pequeños, pequeños ajustes que te hacen ganar tiempo, es como al fin y al cabo conseguimos ser uh, más eficientes. Hoy os quiero recomendar un par de cosas. La primera es una aplicación llamada Day One. Eh, base, Day One es un diario. ¿Y mm, por qué os recomiendo un diario? No os recomiendo un diario por la funcionalidad, que es excepcional si sí, no por, por, por la aplicación cuando me refiero a la funcionalidad me refiero a la de usuario final nosotros como programadores intentamos mirar más allá la aplicación es tremendamente simple cumple su prometido pero además tiene la característica de que es una aplicación uh, Mac iPhone y la integración es a través de iCloud funciona excepcionalmente bien y uh, además es uh, es una red social personal lo que quiero decir con esto es que tiene todas las funcionalidades o casi todas las funcionalidades de las redes sociales, pero es un diario personal, con lo cual no publicas nada, a no ser que quieras publicar, tienes enlace de Twitter y tal, pero puedes hacerte tu diario con fotos y con... Uh, parece una, una idea tonta o simple, pero la verdad es que uh, es resulta. A mí me ha resultado. Quiero decir que, que lo uso y me, me gusta. Me, me gusta muchísimo escribir ahí, y no solo escribir, sino que subirme mis fotos y bueno crearme mi pequeño diario... A, con los peques, eh, bueno, me ha gustado mucho y por lo tanto os recomiendo para que le echéis un ojo tanto la de Mac como la de iPhone porque están muy bien hechas y son aplicaciones agradables de usar de la cual podemos coger ideas y, y podemos ver nuevas maneras de hacer las cosas la segunda cosa que os quería recomendar es el el, el episodio o la sesión 216 de este año del WWDC uh, es una sesión que habla de customización en iOS, se llama Advanced Appearance Customization. Para aquellas personas que os habéis planteado o queréis plantearos el mejorar la estética de vuestra aplicación, pues aquí dan un montón de ideas de cómo, de cómo mejorar la estética de la aplicación y qué herramientas se pueden utilizar, cómo se debe trabajar con las imágenes, cómo se debe recortar las imágenes a... Uh... Bueno, creo que es una sesión uh, bastante interesante y que no, no os la debéis perder. Bueno, pues esto ha sido todo. Uh, como ya habéis visto, no es un episodio excepcionalmente largo, tampoco es corto, y esperemos que el, que el siguiente tarde menos en llegar. Y como siempre, ya sabéis, podéis contactarme en, en 85 cocoa, todo en letras, arroba gmail.com y, y nada más. Solo deciros que ha sido un placer volver a grabar y a seguir corriendo.